0: Всем привет! С вами Фьючер, я Кира Юхтенко и мы обсуждаем главные события из мира экономики и финансов, которые могут повлиять на наш кошелек. У нас сегодня много интересных тем, так что смотрите обязательно до конца. Ну и не забывайте ставить лайк под этим видео и подписываться на канал Invest Future. Вот знаете, мы часто говорим о том, что инвестировать некуда, потому что все падает и всем плохо. Действительно, это так плохо и американскому рынку, и европейскому, и, в общем-то, российскому было в 2022 году. Но тут агентство Bloomberg отмечает, что все-таки были и рынки, которые чувствовали себя весьма неплохо, и обращает здесь внимание на рынок Индии, который по итогам 2022 года может показать один из лучших результатов. За год ведущий индийский индекс BCE Sensex вырос почти на 4%, тогда как глобальный индекс MSCI All Country World за это время упал почти на 20%, пишет Bloomberg, ну и собственно кроме индийского рынка более высокий прирост могут показать лишь рынки Сингапура и Индонезии. Ну То есть, по сути, это все те же emerging markets. Bloomberg говорит о том, что в то время, как рынки западных стран падали на фоне повышения ставок и опасений рецессии, индийский рынок, наоборот, достиг рекордных значений. Ну а лидерами роста в этом году стали бумаги компаний, которые связаны с миллиардером Гаутамом Адани. Некоторые из них за год подражали более чем в два Раза. Ну и также акции банков, благодаря восстановлению спроса на кредиты, тоже показали опережающую динамику. При этом, кстати, технологические компании в Индии, которых достаточно много, наоборот, падали и многие компании как раз-таки вот после недавних IPO достаточно заметно подешевели. Это тоже довольно понятная тенденция, которая отражает общую мировую, и на это тоже интересно обратить внимание. Ну и там тот же Financial Times тоже писал не так давно о том, что Индию все чаще рассматривают в качестве альтернативы Китаю, который и из-за ковидных мер, и из-за давления на бизнес становится все менее и менее привлекательным, в особенности в сфере IT. Тогда как в Индии, наоборот, бизнес поддерживают, ну а экономика показывает уверенный рост. И вот мы видим, что некоторые крупные корпорации даже стали переносить свои, свои производства из Китая в Индию и делать ставку на местный рынок. Другое дело, что индийский рынок достаточно дорог. У меня вот у нас на платформе Евплюс еще в прошлом году был эфир по рынку Индии. И как раз таки я на этом эфире рассказывала о том, что рынок уже достаточно дорогой, да уже тогда был таким, но с другой стороны достаточно привлекательный. Для инвестиций проблема в том, что российский там, розничный неквалифицированный инвестор не может иметь доступа к широкому набору инструментов для инвестиций в индийскую экономику. И вот здесь вот хочется, на самом деле, надеяться на то, что такие инструменты постепенно будут появляться, так как страна все-таки относится по-прежнему к дружественным, насколько мне известно. Я, кстати, помню, что Финекс даже собирался делать фонд на Индию, и, по-моему, если мне память не изменяет, так и не успел его запустить, хотя, по большому счету, этот инструмент точно был бы интересен. Но будем наблюдать и ждать, потому что для меня в целом вот инструменты для инвестиций в индийский рынок, если бы там была понятная депозитарная цепочка хранения активов, были бы довольно интересны для диверсификации портфеля сейчас. Друзья, мы часто говорим, что сейчас время трансформировать кризис в рост. И речь, конечно, не только про инвестиции, но и про бизнес. Уход иностранных компаний освободил для отечественных предпринимателей место на рынке. И мы надеемся, что многие этим шансом воспользуются. При этом бизнесу сейчас не обойтись без качественной системы оплаты, потому что все больше компаний принимают платежи за товары или услуги именно в интернете. Тем, кто сейчас ищет успешное платежное решение для бизнеса, предлагаю оценить Юкассу. Этот сервис быстро и просто интегрируется в бизнес-процессы, а для подключения не требуется целая команда разработки. Для регистрации в Юкассе вам понадобится только номер телефона, mail, а также данные о компании ИП или самозанятом. Все вместе заключение договора и начало интеграции займет от одного рабочего дня. Кроме того, Юкасса подготовила выгодное предложение. Подключиться можно всего за 1 рубль. Также комиссия на прием платежей по картам и кошелькам Юмани составит 0% в первые 14 дней или 100 тысяч рублей оборота. Если хотите лично оценить простоту и надежность сервиса переходите по ссылке в описании ну а мы давайте пойдем дальше у нас тут новость от илона маска который посоветовал воздержаться от маржинальных долгов из-за риска массовой паники на фондовом рынке маска поясняет в ситуации когда могут происходить довольно экстремальные вещи необходимо держать порох сухим о чем он говорит? Маска говорит про маржинальные кредиты, кредиты, взятые под залог акций компании. Ну, соответственно, если котировки акций идут вниз, то и стоимость залога становится ниже. Банк может потребовать дополнительного внесения денег. Ну и понятно, что в ситуации биржевой паники компании, у которых таким образом обеспечены долги, может быть достаточно больно. Интересно, что об этом говорит именно Илон Маск, да, человек, который для покупки Твиттера набрал маржинальных кредитов на там, 13, по-моему, миллиардов долларов. Но так или иначе, его высказывание довольно интересно, потому что фактически из высказывания Маска как бы косвенно следует, что он не надеется на мягкую посадку американской экономики и наоборот ждет рецессию, которая может напоминать кризис 2008 года. Ну, кстати, российский ЦБ это тоже про этот сценарий, говорит. Так что Маск тут не одинок. И вот цитата. Нас ждут бурные времена от года до полутора лет, а затем рассвет наступит примерно во втором квартале 2024 года. Это мое лучшее, ну то есть самое оптимистичное имеется в виду предположение. И напомню, что за год индекс S&P 500 потерял более 20%, а акции Tesla обвалились более чем на 60%. И здесь дело не только в макроэкономических условиях, да, почему Tesla упала больше рынка, а во многом, конечно, и в действиях самого Илона Маска, который для финансирования сделки с Twitter продал акции Tesla почти на 40 миллиардов долларов. И понятно, что такие операции тоже оказывали давление на котировки. Ну, вот мы видим, что Илон Маск полагает, что это еще не финал, и падение может быть куда более глубоким. Ладно, про Илона Маска мы поговорили, день прожит не зря, а теперь давайте поговорим про российский рубль, который у нас тут как-то вот по какому-то новогоднему чуду перестал слабеть. Здесь у многих возникает вопрос, а почему рубль так и не дошел до 75, при том, что в принципе... Там и макроэкономические предпосылки, и некая политическая воля для этого уже очевидно есть. Ну, смотрите, тут стартовал налоговый период, как мы с вами и говорили. Да, экспортеры продают валютную выручку, чтобы уплатить рубли в бюджет. И вот, собственно, на этой неделе именно происходят выплаты налогов. Кроме того... Тут мы, конечно, не можем исключать, что там так или иначе И ЦБ мог подключиться к процессу, потому что вот недавно замглавы ЦБ Алексей Заботкин напомнил, что ослабление рубля на 10% добавляет пол к инфляции. Ну а с учетом того, что перспективы э, роста цены так нерадузны, регулятор мог просто поддержать курс для того, чтобы сделать его ослабление более плавным. То есть мы не говорим о том, что ЦБ против ослабления рубля. Я думаю, что просто ЦБ против резкого ослабления рубля. Скорее всего, э, так. Ну, посмотрим, потому что кажется, что мы в ближайшее время можем видеть такое некое противостояние регуляторов министерств бизнеса вокруг курса рубля, потому что понятно, что экспортеру и экспортерам и бюджету нужен слабый рубль, а вот всем остальным, в общем-то, слабый рубль-то не очень и нужен. Вот вопрос, кто окажется в этой ситуации сильнее. Но так или иначе, надо понимать, что фундаментально у рубля сейчас нет оснований, чтобы быть слишком крепким макроэкономика это такой, знаете, поезд, против которого перейти достаточно сложно, и ну, еще раз напомню, что главный фактор, как это было весь год, как это будет в ближайшее время для рубля, сейчас это именно торговый баланс, да, экспорт и импорт, ну и вот, собственно, понятно, что впереди еще и потолок цен на газ от Евросоюза, хотя там все его критикуют, но так или иначе, это в какой-то момент может дополнительно ударить по рублю, при том, что импорт Потихонечку восстанавливается, да, какие-то лазейки бизнес находит, выстраивает ноги, новые логистические цепочки, ну и, в общем, также мы понимаем, что в бюджете есть определенные дырочки, которые приходится закрывать фактически за счет печатного станка, который также ослабляет рубль. Поэтому, ну, если говорить про вот среднесрочную перспективу, я не буду пытаться дать какие-то короткие прогнозы, это бесполезно. Но среднесрочно мы понимаем, что есть фундаментально все предпосылки для того, чтобы рубль продолжил слабеть, но, скорее всего, падать ему резко все-таки не позволит. Это, кажется, то, что мы наблюдаем сейчас. Тем временем, друзья, акционеры Роснефти утвердили промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2022 года. 20 рублей 39 копеек на одну акцию. Ну, собственно, еще в ноябре о дивидендах стало известно. Тогда совет директоров компании рекомендовал направить на дивиденды 216 миллиардов рублей. И вот это решение теперь одобрено акционерами. Текущая доходность 5,8%. Даты закрытия реестра 12 января. То есть купить акции нужно до 10. 5 января, чтобы получать дивиденды. Значит, дивиденды будут выплачены в январе-феврале, там до 16 февраля все должно быть выплачено. Но я напомню, что Роснефть, в общем-то, одна из относительно немногих компаний, которые продолжили платить дивиденды в этом году. По див-политике Роснефть направляет не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. И вот в июле этого года компания уже выплатила дивиденды за второе полугодие 2021 года, 23 рубля 63 копейки на акцию. И за этот год, получается, всего акционеры получили 44 рубля на акцию. Есть, кстати, слухи о том, что такая довольно щедрая по новым временам дивидендная политика компании связана с тем, что среди акционеров есть дружественные иностранные инвесторы. Около 18% принадлежит катарской компании QH Oil Investments. Ну и также в августе этого года Bloomberg сообщал, что саудовский принц Аль-Валид Ибн Талал вложил 500 миллионов долларов в компании из России еще до февраля, и Роснефть тоже в их числе. Вот такой вот интересный момент. Тут, конечно, у всех возникает вопрос, как потолок цен на нефть, да, как другие факторы скажутся на котировках и на доходах компании всех нефтегазовых компаний и Роснефти в том числе. Но тут надо сказать, что Роснефть это на самом деле одна из немногих нефтяных компаний, которые еще до февраля в общем-то успела перенаправить поставки в Азию. В этом году она их лишь нарастила по уже как бы проложенным дорожкам. И поэтому на самом деле на фоне остальных компаний из нефтегазового сектора Роснефть выглядит относительно устойчиво. Плюс это, как мы все понимаем, компания с сильнейшей господдержкой. Но понятно, что есть и факторы риска. Это мировая рецессия, это снижение цен на нефть, которое не пощадит никого, если этот сценарий будет реализован. Ну и кроме того, компания сейчас вынуждена наращивать собственный теневой флот для обхода санкций а это что это конечно же дополнительные кап расходы но с другой стороны отказ китая от политики нулевой терпимости к ковиду может на доходах компании сказаться довольно позитивно Будем наблюдать. Ну, то есть, если резюмировать, то в целом Роснефть ⁇ это одна из достаточно неплохих компаний на данный момент из российского нефтегазового сектора, которая не только платит дивиденды, но в принципе и уже относительно сумела наладить свои поставки на Восток. Давайте пойдем дальше. Еще несколько любопытных новостей у меня для вас есть. Тут вот 57% жителей России считают, что 2022 год был хуже года 2021. Но, кстати, обратите внимание, что есть 11%, для которых все-таки этот год стал лучше. Вот, в общем-то, мы видим, что, конечно, все люди очень разные такой опрос проводил фонд общественное мнение и у них еще было одно интересное исследование о росте тревожности в 2022 году тревожность выросла до 70 фактически в сентябре октябре это был очень резкий рост но вот кажется что постепенно люди начинают успокаиваться. Кстати говоря, друзья, по поводу годов и целей, я хочу напомнить, что уже во вторник, 27 декабря, я буду проводить прямой эфир, на котором я расскажу о своих финансовых целях на 2023 год и в целом о том, как я сейчас отношусь к управлению личными финансами, в прямом эфире будем с вами заполнять таблички по бюджету, по целеполаганию и поговорим о том, как, вот, собственно, еще до Нового года это сделать, чтобы в 2023 год уже входить с Планами. Это, мне кажется, очень полезный вебинар. Он платный, там как бы абсолютно символическая цена. Платный он только для того, чтобы не пустить туда просто случайных людей, которые хотят прийти и там пофлудить. Уже тема важная и мне хочется о ней с вами поговорить. Приходите все, кому интересно, пожалуйста. Ссылочка для регистрации в описании к этому видео есть. Ну а мы с вами перейдем к следующей новости. У нас тут Wildberries списывает деньги с удаленных с сервиса карт. Вот такие вот удивительные способы заработка находит Wildberries. Значит, пользователи говорят, что они уже отвязали карты отличных кабинетов, а деньги с них продолжают списываться, и жалоб на подобные ситуации много у адвокатов. Ну вот, Например, кейс одного из пользователей, когда-то он покупал с аккаунта жены, потом карту отвязал, год спустя значит, жена делала покупки, но денег на ее карте не хватило. И тогда Уайлдберрис списал средства с удаленной карты мужа. И при этом служба поддержки говорит, что это прописано в правилах пользовательского соглашения. Пункт 581 гласит, что удаление данных карты – это не отзыв а согласия на ее использование. Если карта привязана к аккаунту, потом удалена, информация остается в системе, и Wildberries получает право списывать с нее деньги. Ну, в общем, кстати, есть хороший совет от финансовых консультантов о том, чтобы завести отдельную карту для покупок на маркетплейсах, и, в общем-то, ее просто можно быстро открывать, быстро закрывать, но ну и не держать там лишних средств. Обратите внимание на этот совет, там, в том числе для противостояния разнообразным мошенникам, это может иметь смысл. Вообще, конечно, к Wildberries вопросов очень много вот мы через Wildberries продавали наши детские финансовые комиксы и нам выставили там такой счет за хранение этих комиксов на вкладе, который фактически перекрыл там все доходы, которые мы получили поэтому если вы не планируете продать какой-то товар супер быстро Wildberries точно не подходящая площадка, как мне показалось ну и кстати про комиксы, если уж я заговорила, напоминаю что у нас остается еще немножечко там первых вторых комиксов. У нас вышел новый пятый комикс, который можно заказать в качестве новогоднего подарка. Ссылочка в описании есть. Ну и закончим давайте новостью не самой позитивной. Тут уехавших самозанятых и индивидуальных предпринимателей хотят лишить льгот. В Госдуме работают над проектом закона, который запретит нерезидентам работать самозанятыми и платить низкий налог. А еще повысит налоги для ИП уехавших из России. Значит, что на данный момент известно: уехавших из страны самозанятых обяжут заключить трудовые договоры с работодателями, и налог для них станет выше, либо им придется регистрироваться как ИП. Причем льгот положенных ИП не будет, но тут ограничит только тех, кто не жил в стране, больше шести месяцев. В общем-то, не первый раз такие предложения звучат. До этого Вячеслав Володин предложил отменить преференции для россиян, которые покинули страну, и также ввести для них повышенные налоги. Ну вот, в общем-то, достаточно логичные новости, но для многих, тем не менее, очень неприятные. Ждем каких-то подробностей по этому поводу. Ну что ж, друзья, на этом сегодня у меня все. Я вас благодарю за внимание. Не пропускайте важные финансово-экономические новости, потому что в последнее время их достаточно много, будет, кажется, еще больше, и важно держать руку на пульсе. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, если нравится работа нашего проекта. Все полезные ссылочки на завтрашний эфир, где будем ставить финансовые цели на год, на покупку комиксов, все это дело есть в описании к видео. Ну и на этом я буду прощаться. Всем пока. Берегите себя, своих близких и свои деньги.